0: Nenhum de nós é perfeito, só Deus. Essa é uma verdade absoluta. A Bíblia, referindo-se aos homens, nos diz que todos pecaram. Partindo dessa premissa, seria correto pensarmos que não cabe a nós apontar o pecado do outro? O que você acha? Essa conclusão estaria certa? Haveria alguma circunstância em que devemos apontar o pecado? Para refletirmos sobre esse assunto, eu vou trazer aqui um texto que se encontra no Telmídia Blog e que é de autoria de um jovem formado em logística, membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo, onde ele ministra estudos bíblicos para grupos de jovens e de crianças. E ele também é casado com a Graziela e pai da Luísa. O nome do autor dessa reflexão é Renato Oliveira e hoje ele vai abordar um tema no Telmídia Blog que tem como título, pecado, apontar o do outro ou não? <risos> Eis uma boa questão. Eu devo apontar o pecado do outro sendo eu mesmo pecador? A turma do não julgueis para que não sejais julgados utiliza esse argumento para proibir o justo julgamento de autênticos pecados. Todavia, a base para que eu possa declarar algo como pecaminoso nunca é alicerçada em nós mesmos. Nós só podemos considerar pecado aquilo que a Bíblia considera pecado. Michael Kruger, no seu livro de título Os Dez Mandamentos da Esquerda Cristã, da editora Trinitas lá na página 27, acerta em cheio ao definir essa situação. A Bíblia nunca exige que alguém seja completamente sem pecado antes de poder falar contra o pecado de outra pessoa. A perfeição pessoal não é um pré-requisito para que se possa defender o que é certo, ou então ninguém jamais seria capaz de condenar o pecado. A base apropriada para chamar algo de pecado não é a perfeição pessoal, mas simplesmente se Deus declara esse algo pecaminoso. Mas agora cabe a pergunta, o que é pecado? A primeira epístola de João, lá no capítulo 3, versículo 4, nos dá essa definição. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Temos de ter muito cuidado para não condenarmos algo que o próprio Deus não condena. Somente devemos condenar algo como pecado se a Bíblia afirma que é. Devemos condenar somente aquilo que é considerado transgressão na lei de Deus. Caso contrário... Ao invés de estarmos obedecendo a Deus, estaremos apenas sendo defensores das doutrinas dos homens. Colossenses, no seu capítulo 2, nos versículos 20 a 23, nos diz o seguinte, «Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro». Segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Você já deve ter percebido isso. Há pastores que enchem a sua igreja de proibições com relações a situações que eles mesmos têm dificuldade de conciliar no seu âmbito particular. Eles dizem, não assistam séries e filmes que não sejam cristãos, porque, na verdade, eles mesmos têm dificuldade espiritual com isso. O fato, porém, é tão absurdo que se alguém que tem hidrofobia dissesse que seria pecado entrar na água, não faz sentido nenhum. Não sermos perfeitos não nos dá o direito de sermos hipócritas. Preste atenção para dois textos bíblicos que eu vou ler. O primeiro está em Mateus, no capítulo 7, e são os primeiros cinco versículos desse capítulo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgades sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me primeiro tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O segundo versículo que eu vou ler está em Romanos, no capítulo 2, no versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? As escrituras não proíbem a realização de julgamentos. O que elas proíbem é a hipocrisia. Como apontar o mau comportamento de alguém enquanto nós mesmos estamos cometendo ato semelhante ou até pior? Por isso, a palavra de Deus nos alerta em Mateus no capítulo 7, versículo 5. Tira primeiro a trave do teu olho para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O interessante é que os adeptos do não julgueis se contradizem ao condenar o ato de julgar. Quando dizem que um comportamento é errado, ao afirmar isso, eles mesmos, percebem, estão fazendo um julgamento. Dessa forma, eles transferem a autoridade das Escrituras para eles próprios, definindo, então, eles mesmos o que é certo e o que é errado. O julgamento justo tem como finalidade a reconciliação. A inimizade contra Deus só pode ser desfeita mediante a lei, que julga o nosso estado pecaminoso. Então, pela fé em Cristo, somos levados ao arrependimento, para então sermos reconciliados com Deus. Que diremos, pois, é a lei do pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo, e bom. Acaso, o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 7, versículos 12 e 13, e ainda os versículos 24 e 25. Ao realizar algum julgamento do pecado de alguém, se a sua intenção for somente a dispor a pessoa ao ridículo, ore a Deus e peça perdão. Peça perdão por isso, pois esse é o seu pecado. A nossa intenção sempre deve ser a de que a pessoa seja levada ao arrependimento, para então abandonar o pecado e glorificar a santidade de Deus. Vive em paz para com todos, mas não seja negligente para com a palavra de Deus e não pactue com os pecados alheios. A ti, pois, ó Filho do homem te constituí por atalaia sobre a casa de Israel tu pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte se eu disser ao perverso ó oh, perverso, certamente morrerás e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho morrerá esse perverso na sua iniquidade mas o seu sangue eu derramarei sobre ti mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Isso está registrado no livro de Ezequiel, no capítulo 33, nos versículos de 7 a 9. Para concluir, eu quero dizer que devemos ter sempre a consciência de que estamos onde estamos pela graça de Deus. Se obtivermos alguma vitória na vida cristã, esse mérito é totalmente de Cristo e do Espírito Santo que nos leva nessa direção. Que Deus tenha misericórdia de nós, para não agirmos como hipócritas, e sim como embaixadores da verdade de Cristo, pensando sempre na edificação do seu corpo, por quem o nosso Salvador deu a vida. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor o permitir.
1: Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. Teumídia.blog.br Conheça também o TeumídiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade. Você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo. Basta digitar teumídia.com E lembre-se, Teumídia... Conteúdo cristão, para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.